0: Hola, soy Fabi
1: y yo soy Nina,
0: somos dos dietistas nutricionistas cansadas de la desinformación
1: y esto es Health Overload.
0: Bueno, hola, hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Health Overload, estamos hoy aquí Nina y yo. Que vamos a hablar, bueno, os dejamos la cajita de preguntas en Instagram para que nos preguntaseis acerca de dudas que, que tengáis sobre la menorrea hipotalámica, así que vamos a un poco a resolverlas, ya sabéis que tenéis un poco la explicación eh, y cómo funciona el tema de la amenorrea hipotalámica en el episodio anterior, así que si no lo habéis escuchado, escuchadlo antes que este. Y nada, hola Nina, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Todo bien. Vamos a responder hoy entonces esas preguntas relacionadas con el tema hormonal y de amenorrea hipotalámica. Yes.
0: Vale, primero nos preguntan que si hay otros tipos de amenorrea además de la hipotalámica. Eh, sí, y vale, lo hemos contado en el episodio anterior, pero así rapidito, ¿cuáles cuál serían? Bueno, está la amenorrea, que, que, bueno, además de la hipotermica está eso, que puede,
1: puede, puede haber amenorrea o no, pero sí que es común que los ciclos sean irregulares o que pues haya problemas con, con la, que la, la aparición de la regla. Luego, eh, un exceso de prolactina, hiperprolactinemia se llama este este, este síndrome, y luego una, un, un hipotiroidismo mal controlado también puede afectar a nuestro eje hormonal y que se retrase un poco la, la regla,
0: mm. la menstruación. Vale, nos han preguntado también, eh, bueno, varias cosas acerca del deporte. Eh, ¿Tú piensas que se puede recuperar la regla sin dejar de entrenar fuerza? Yo creo
1: que sí, dependiendo del de estímulo, o sea, que hay que ver si, cuál es el motivo de la menorrea, si es ese estrés excesivo, sobreentrenamiento, falta de energía. Creo que cuando se corrigen estas cosas y no dejar de entrenar fuerza, pero sí modificar esa exigencia. O sea, esa menorrea y, o sea por ejemplo, si quizás entrenas de lunes a domingo, Mm, habría que ser un poco más flexibles y decir, bueno, hay días que se puede descansar y así darle un tiempo al cuerpo para que se recupere eso y que sea
0: consumir suficiente energía. Claro, es que yo diría que a ver, al final eh, el entrenamiento de fuerza nos ayuda también a mejorar la densidad mineral ósea, o pero si no estamos en deficiencia energética, o sea, si estamos en deficiencia energética y el entrenamiento lo que está haciendo es aumentarla más todavía no, entonces eh, hay que bajar el volumen si haces cardio, eliminar el cardio durante un tiempo, eh, bajar el volumen de entrenamiento, se puede seguir entrenando pero menos y es que ya no es, o sea, es que obligatoriamente hay que descansar por lo menos un día a la semana, pero si tienes a o sea, yo me plantearía entrenar como mucho, 3, 4 días a la semana y no sesiones larguísimas. O sea, sí dar un mínimo estímulo a lo mejor para, pues eso, no perder masa muscular y todo eso. Pero es que ahora mismo no. Tu cuerpo no, no está en, el, en la condición óptima para tú ponerte a ganar masa muscular, porque toda la energía que gastes en ganar músculo no la estás gastando en. Tu función reproductiva y en recuperar la menstruación. Entonces, un volumen mínimo efectivo, sí, pero no meternos aquí la paliza padre cuando estamos en la menorrea, porque es que va a ser peor y, y, y si el cuerpo no tiene energía de dónde tirar, pues va a tirar de hueso y va a ser casi peor que, que no entrenar. Entonces, pues, ¿se puede entrenar? Sí, pero hay que jugar mucho con eso, con el volumen y con la intensidad para... Que no aumente todavía más la, la deficiencia energética. Eh, bueno, Uf. y también nos preguntan eso. Si, si se puede seguir haciendo deporte. Y es lo que, lo que he dicho. Si haces un cardio... Es que a, habría que ver el caso en particular. Porque si eres deportista de élite, atleta o algo así. Es que también... Yo diría que tienes que priorizar tu salud lo primero y que si ese año no puedes competir o lo que sea, que te lo tienes que plantear porque es que las consecuencias de una menorrea son graves y, y parece como que está eso normalizado en el deporte y que no pasa nada porque pierdas la regla no sé cuánto tiempo al año y realmente mmm, no es así. Entonces, a lo mejor sí podrías dejar un volumen mínimo efectivo eh, de entrenamiento cardiovascular a la semana mm, pero es que tiene que ir acompañado sobre todo con eh, con el abordaje nutricional suficiente o sea que el deporte o sea que si se sigue haciendo deporte que se reduzca el volumen sí o sí y que se aumente la ingesta energética porque es que si no mm, si tu cuerpo ha eliminado la, la menstruación porque no tiene energía suficiente para mantenerla, eh, mal, mal, Claro. ¿Tú qué
1: piensas? Es un indicador de que algo, algo va mal. O sea, si, si dejas de tener la regla, algo está pasando allí. Y como comentamos en el episodio anterior, es absolutamente necesario tener nuestra o sea, tener una menstruación saludable para todo el papel metabólico y nuestra salud. Entonces, eso, hay que priorizar primero si algo va mal, eliminar esos estresores o al menos reducirlos, y ya después plantearte objetivos a nivel, a nivel de competición profesional, si, si ese es tu ámbito, en, o sea, si ese es tu ámbito dentro del deporte.
0: Claro, y que al final si no tienes salud, no vas a poder tener rendimiento y no vas a poder tener éxito eh, a nivel deportivo, porque, o sea, lo puedes tener momentáneamente, pero no va a ser algo que te dure el máximo tiempo posible. O sea, al final tú quieres pues poder competir el máximo tiempo posible y también tener una vejez buena. No no, no estar en silla de ruedas porque has estado compitiendo y ahora tienes osteoporosis y se te rompen los huesos cada cada dos pasos que das. Entonces... Hay, hay que priorizar y ver de verdad qué te interesa más, luego hay gente que, que le da igual todo y que se juega su salud porque sí haciendo cosas que en fin pero pero eso, hay que, hay que pensar mucho a largo plazo yo creo, y realmente sí. pensar si esta competición de ahora mismo es tan importante para ti como para jugarte tu salud no sé cuántos meses más justo que la respuesta casi siempre es que no, ¿eh? A no ser, bueno, no sé, pero casi siempre es que no. De hecho, yo estuve viendo un... Vi un vídeo hace poco de, de una chica eh, de los Juegos Olímpicos, me parece, de gimnasia artística, eh, que es súper viejo el vídeo, no sé cómo llegué a él, pero hablando de que... de que su entrenador la hizo entrar en deficiencia energética súper bestia, eh, para, porque decía que estaba gorda eh, y claro, que, que no podía con su vida, no podía con su cuerpo y al final no pudo competir en los, en los Juegos Olímpicos por eso, porque su porque estaba eh, o sea, tenía una deficiencia energética tan grande que es que no tenía fuerzas ni para levantarse, no podía hacer bien las piruetas, todo eso y, 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 y no compitió ese año, o sea, tuvo que esperarse otros cuatro años para competir en los en los Juegos Olímpicos, entonces, pues eso, que es que si te la si te la juegas con la salud, al final te puede repercutir también en la carrera, no solo claro. en tu futuro.
1: Qué fuerte. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, y nos preguntan si es normal tener exceso de vello corporal por falta de regla bueno, eh, el exceso de vello corporal, habría que mirarlo si es algo reciente, si es lo que te venía pasando. De todas formas, es un indicador conjunto con la menorrea de que algo no va bien a nivel hormonal. Entonces, sabemos que los, el exceso de, de andrógenos pro puede producir un exceso de vello corporal, irregularidades en el ciclo menstrual, y eso es muy típico del síndrome de Así que sería interesante que te hagas una analítica para ver cómo están esos niveles de, de andrógenos, de LH, de FSH y si son los causantes de que tengas la menorrea.
0: Sí, o sea, no es, no es que el exceso de vello corporal te venga porque te faltan las reglas, sino que hay más desajustes hormonales. La causa no es la menorrea, sino que son dos síntomas, básicamente. Exacto. Vale, también nos han preguntado que, que si es normal tener niveles de cortisol bajos durante la menorrea. Bueno,
1: yo no es lo común un exceso de cortisol mantenido en los ajustes hormonales y el que nos va a producir la menorrea, por ejemplo, hipotarámica funcional. Pero he estado investigando y sí que es verdad que si tú tienes unos niveles de cortisol mantenidos por muchísimo tiempo, mucho, mucho tiempo, tu cuerpo empieza a como no responder como mecanismo de defensa a ese exceso de cortisol y bajan los niveles. Y este hipocortisolismo o cortisolemia, como se lee en la literatura, está más relacionado a síndrome de intestino irritable, a fibromialgia, fatiga crónica, o sea, eh, o depresiones que han durado muchísimo tiempo, síndrome de, de, ¿cómo se llama? Burnout en español.
0: No sé, yo siempre digo eso. <risa> Burnout El trabajador que...
1: quemado es, ¿no? Algo así, como que ya lo has mantenido tanto pero tanto tiempo que ya tu cuerpo está como, ok, ya, no más cortisol, vamos a no lo vamos a, 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 respo no vamos a responder ante ese estímulo. Entonces puede ser que por eso, por un estrés mantenido en el tiempo, quizás tengas esa menor Habría que ver que, que por lo que estás pasando, habría que ver si, si hay detrás un intestino irritable, habría que, habría que ver más.
0: Hmm. Habría que valorar y buscar si hay más síntomas o más indicadores por ahí de que algo falla eh, también nos han preguntado eh, que, por ejemplo si una persona no tiene amenorrea pero sus ciclos son extremadamente largos y tampoco tiene SOP que si es un problema y a extremadamente largos nos referimos a mm, tres meses, dos meses ¿tú qué piensas? a ver ¿O ¿qué podríamos decir uh... aquí? Ya dos meses, tres meses, como
1: demasiado tiempo. Habría que ver si esa regla que aparece en esos ciclos, pero si no estás ovulando habría que corregirlo porque también eso es un indicador de que algo no va bien. Y, y habría que evaluar también los síntomas con los que viene acompañado esa regla, si es como bastante congestión allí, eh, bastante síndrome premenstrual. O sea, habría que evaluarlo porque que vengan tan, o sea, con tan espaciados, mmm, no es... Algo está pasando, puede estar pasando algo allí. Y habría que ver si hay ovulación o no.
0: Vale, y para ver esto, ¿qué haríamos? ¿Una analítica hormonal o que, cómo se mira si ovulas o no?
1: Eso, hay un método que se llama método sintotérmico. Que en el que te fijas pues, la posición del cuello uterino, el flujo cervical, eh, y también te fijas en la temperatura. Y la temperatura se, se eleva como dos décimas o media décima, algo así, eh, durante, eh, en la segunda fase del ciclo, justamente cuando se ovula. Y eso uh -huh. es un indicador, junto con todos estos, de que se está ovulando. Entonces sería conveniente pues, hacer un registro con alguien que... Que te enseñe a llevar esto, por ejemplo. Y, y ver si realmente hay, hay una evolución ahí en esos. En esos siglos menstruales.
0: Vale. Vale, luego hay chicas que nos han preguntado como por casos particulares, pero yo creo que no tanto el caso particular, pero sí lo podemos tomar como un ejemplo De, de lo que puede pasar. Eh, uno de ellos es He estado nueve meses con Amenorrea. Me vino la regla y ya llevo otros dos meses sin ella. Eh, nos decía que está como un poco frustrada o desesperada. Eh, en realidad, yo diría que esto es normal, ¿no? En plan que una vez se está recuperando el eje, mmm, hay o sea, la regla no te va a venir y ya te va a venir regular para toda tu vida, sino que mmm, al principio suele haber irregularidades en el ciclo, ¿no?
1: Claro. Claro, está empezando a funcionar ese eje y cuidado si no es ese estrés de que te baje la regla que te está provocando ese mismo estrés de que no venga con regularidad, entonces hay que tomarse el, con, con calma el asunto tener un estilo de vida relajado y que eso poco a poco y con ayuda de alimentación y con un, un experto, eh, o sea, si buscas un profesional que te ayude en este tema pues eh, se va a ajustar
0: hmm. Sí, justo. O sea, no, tampoco hay que estar como metido en como. O sea, eso. En, en, el, en el ciclo de eh, ay, no me viene, y como no me viene, me agobio, y como me agobio, no me viene. Y como, o sea, relativizar y decir, vale, ya me ha venido, me estoy recuperando, voy a seguir haciendo las cosas bien, voy a seguir estando tranquila, y cuando me tenga que venir, me vendrá y ya está. Eh, Vale, otro ejemplo, otra chica que nos ha contado es que eh, dejó de tener la regla por comer muy poco y hacer mucho ejercicio. Tuvo hambre durante 10 meses y ahora que ya ha recuperado el peso, come suficiente y hace menos ejercicio, sigue sin venirle la regla. ¿Qué le podemos decir? Es que es un caso igual que el anterior, yo creo.
1: Sí, habría que verlo de forma particular. Hmm. Habría que ver cómo nos podemos apoyar para como que darle ese pulso al, al eje hipotalámico oficiario gonadal que, que ya está todo bien. Entonces, bueno, eh, se pueden usar ciertos suplementos. Habría que ver el caso. O sea, habría que ver qué es lo que está pasando allí que todavía no, no se regulariza el ciclo menstrual.
0: Y también que, a pesar de haber. Cosas que se
1: pueden hacer para mejorar.
0: Sí, y también eso, saber que a pesar de que tú hayas recuperado el estatus energético, si tú sigues teniendo el cortisol altísimo por las nubes y estás estresadísima y, y estás, pues eso, aún más nerviosa de, joder, ¿por qué si estoy engordando eh, la regla me sigue sin venir? Mm, estás como metiéndote más estrés todavía en el cuerpo y va a tardar más en venir. Entonces, como relax, eh, has recuperado el estatus energético, estás haciendo las cosas bien, eh, tómate la, las cosas con calma porque volverá a venir. O sea, si tú has recuperado el peso hace tres meses, mmm, tu cuerpo todavía no sabe si, si, si lo vas a volver a perder o si esto ya... Entonces hay que darle tiempo y, y esperar y, y volverá.
1: ¿Cuánto puede tardar en volver la menstruación tras una recuperación de donde sea? Bueno, esto no hay una fórmula mágica. A veces puede ser dos, tres meses, pueden ser, puede pasar seis meses, puede pasar un año, o sea, no mm. cada mujer es diferente.
0: Sí. Y... y no hay.
1: no podemos decir una fecha específica, eso depende de cada persona.
0: No. Y es que además, si la dijéramos, sería peor, yo creo, porque si te decimos, no, máximo cuatro meses, y a los cuatro meses no te vienen, te vas a agobiar. Así que. Justo. Eh no quien te prometa te va trabajando conmigo te va a venir la regla en dos meses vamos no creo que nadie te lo prometa porque no te lo, o sea no no es real eh, cada igual que cada o sea no podemos esperar todas tener eh, no sé los ciclos exactamente iguales o no sé, que nuestro... O metabolizar igual las grasas o los hidratos, o tener la misma fuerza, o no somos... O sea, nuestros cuerpos son diferentes y... y esto igual. No hay una fecha igual que cuando te prometen vas a perder no sé cuántos kilos en no sé cuánto tiempo. Hombre, pues sí o no. Entonces esto es lo mismo. Mm, va a depender de tu caso en particular. Pero que no claro. es inmediato. O sea, no es... Mm empiezo a comer y ya me viene la regla. O sea, hay que darle tiempo. Así es.
1: O sea, es poco a poco. Y bueno, nos preguntan, ¿Cuando hay menor hipotalámica durante ocho años, ¿es posible recuperarla sin anticonceptivos? Bueno, ahí lo mismo. Lo mismo, o sea, es una intervención lenta, es posible, pero no podemos apresurarnos en este tema, no podemos decir una fórmula mágica, o sea, cada mujer es diferente... Y si sí se puede, pero hay que trabajar en ello, hay que ver qué es lo que estaba fallando antes de, de tomar las anticonceptivas y ver qué ha cambiado desde entonces.
0: Claro, y también que yo diría que si hay una menorrea hipotalámica, aunque normalmente el ginecólogo no se suele empeñar en mandarte la anticonceptiva para tu salud ósea y no sé qué, pero realmente si tú no estás ovulando no hay cuerpo lúteo, tu salud o sea, tampoco... O sea, no, no, no es lo mismo tomarte la anticonceptiva que tener tú la menstruación natural. Entonces, cuando hay amenorrea hipotalámica hay que solucionar el problema. O sea, como ya hemos dicho en el anterior episodio, la menor hipotalámica es un síntoma. Entonces, lo que hay que solucionar es la causa que te ha producido esa amenorrea hipotalámica. Eh, y si lo que vas a hacer es tomarte la píldora pues no vas a saber si estás solucionando esa causa o no porque lo estás tapando, porque estás teniendo una, entre comillas, regla falsa. Entonces, mmm, yo diría que, que lo que hay que intentar es eso, recuperar las reglas sin anticonceptivos. Claro. Y es que estar ocho años sin la menstruación, aunque te estés tomando los anticonceptivos para la salud, ósea y para la salud metabólica y todo eso, es un desastre, o sea, es que es prácticamente como, como tener la menopausia, o sea, o, o peor incluso porque no es algo fisiológico. Entonces, mmm, tomes o no anticonceptivos, tú sigues en amenorrea hipotalámica. Así que yo diría que eso, que, que hay que ir a un profesional bueno y que, y que te ayude con ello, porque no, no es normal tener amenorrea y no se cura con la píldora. Mamita. Así es. Vale, también nos preguntan si es obligatorio comer más de 2.500 calorías para recuperar la regla.
1: Pues depende. <ríe> o sea, yo no sé dónde salen las cifras. No, 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 o sea, depende de, de tu gasto energético, de tus necesidades metabólicas si sí, tienes que aumentar calorías por encima de lo que tú gastas, pero 2.500 calorías no necesariamente. Puede ser claro. que tu metabolismo sea distinto.
0: O puede ser que seas una persona súper pequeña, o puede ser que... No sé, pero vamos, que... Bueno, también hay recomendaciones por ahí de que para recuperarte de un TCA tienes que comer mínimo 4.000 calorías al día. Y es como... Porque, o sea... No, es simplemente tú comes las las calorías o los nutrientes o como quieras decir, que a ti te ayude a aumentar de peso como tú tienes que aumentar y ya está no es obligatorio, sí que es verdad que en un TCA y tal y, y si la ha dado por un TCA puede haber hipermetabolismo y, y que necesites muchísima más energía para poder ganar un poquito de peso pero eso no quiere decir que tenga que ser mínimo X, o sea, es que es súper individual, no es lo mismo una chica de metro ochenta que es una chica de 1,40, o sea, es que no va a necesitar las... No me gusta hablar tanto de calorías, pero las mismas calorías para, para recuperar la menstruación o para recuperarse de un TCA o recuperar el peso. Eh, igual que, bueno, si tienes un TCA, no es recomendable que... que hagas deporte, por lo menos si tu relación con el deporte no es positiva pero eso también va a depender de lo que tú te tengas que mover durante el día por trabajo o de muchísimas cosas de esto, de lo que hablábamos de si tienes o no hipermetabolismo en fin es obligatorio pues comer más de lo que gastas recuperarte recuperar tu estatus tu energético pero cuántas calorías exactas no hay una cifra Igual que no hay una cifra de meses que vayas a tardar en recuperarte, ni, ni de nada. Es que es todo súper individual, no se pueden dar datos así a lo loco.
1: Justo. Quizás, si te damos un dato específico, un número de calorías, quizás sean demasiadas para ti y ya sea un estrés. ¿También? O sea, muy pocas. Ah.
0: Hmm. O eh... lo mismo. Vale, eh, también nos dicen que si hay algún hábito o alimento que favorezca la recuperación de la, de la menstruación. ¿Tú qué dirías aquí?
1: No, no específicamente. No. No, o sea, si, si yo estudio tu caso y hay algún hábito que quizás no estés haciendo que podría ayudarte, yo podría decirte con seguridad, mira... Falta un poco de ejercicio de fuerza, falta un poco de relajación, meditación... No hay una fórmula. Depende de la persona.
0: Sí, y eso que al final es como todo, no, no hay secretos. O sea, es que es totalmente individual y algún hábito sí comer suficiente. Lo hemos dicho como 577 millones de veces, pero... Eh, al final es que es la base mm, comer suficiente para ti para tus necesidades ¿algún alimento? pues te pueden ayudar los alimentos densos en energía te pueden ayudar los frutos secos, en crema en eh, el tahini, te puede ayudar eh, echar más aceite de lo normal a lo mejor porque bueno, depende de si te sacia eh, mucho la comida con grasa o no, pero eh, sino no, eh, meter alimentos pues densos en energía eh, para recuperar el estatus energético te va a ayudar. Meter un batido eh, de postre en el que le eches, yo qué sé, un plátano, crema de cacahuete eh, y bebida de avena o de soja. Y, o sea, como muchos alimentos densos en energía. bebértelo en un batido te puede ayudar a que sea más fácil eh, recuperar ese estatus energético. Pero no hay... No hay magia.
1: <risas> Efectivamente. ¿Y consejos para recuperar la regla?
0: Vale. Vamos a, a dar... Mmm, es que... Tips. Sí, ciertos tips, pero... Eh, el primero sería que este podcast no sustituye una consulta... Y no sustituye mmm, el abordaje nutricional psicológico... Eh, ni médico. nada. vale Entonces, lo primero es que si tienes amenorrea y te lo puedes permitir, acudas a un profesional a que te ayude porque va a ser mucho más fácil y, y con cuatro cosillas que se arreglen probablemente te, te ayude mucho. Eh, luego, lo primero, recuperar el estatus energético. Esto puede implicar reducir el volumen de entrenamiento eh, y aumentar la ingesta energética, pero hay que tener en cuenta que muchas veces el entrenamiento nos ayuda a reducir el estrés. Entonces, ahí hay que valorar muchísimo el caso individual y qué beneficio te va a suponer reducir ese entrenamiento con, o sea, imagínate que eso, que tú un día no entrenas y ya te estás que te subes por las paredes y que estás agobiadísima y que no sé qué y que tú entrenas y ya te quedas relax entonces eso es valorar muchísimo cada, cada caso individual eh, pero, pero diríamos que eso reducir un poco el volumen de entrenamiento si podemos eh, aumentar la ingesta sobre todo
1: de carbohidratos de grasas
0: Sí, si fuera necesario reducir un poco la proteína por el tema de la saciedad ¿y y, y, ¿y algún suplemento, Nina? Yo más que suplemento
1: añadiría eh, dormir lo suficiente intentar dormir mínimo ocho horas si tu cuerpo te pide más Intentar dormirte un poco antes para que puedas darle ese descanso necesario que te pide el cuerpo. Eh, manejar cualquier estresor que tengas en tu vida. Si hay situaciones que te estresan, ya esto lo puedes um, trabajar con un psicólogo, pero hay situaciones en tu vida que se repiten que te estresan, tratar de eh, abordarlo. Tratar de, de ver cómo te organizas para que eso no, no sea motivo de estrés constante, de cortisol. Eh, Manejo emocional, si hay algo que te haya pasado, algo que por lo que estés pasando, acude a un profesional, a un psicólogo que te ayude a superar ese proceso, porque esto también lo percibe el cuerpo como estrés, como vamos a inhibir otras funciones reproductivas, porque ahorita estás ante un peligro inminente. Sí.
0: Entonces
1: vamos a tratar de corregir esos estresores. Eh, eh, bueno, consumir suficiente eh, energía lo que dice Fabi, reducir el volumen de entrenamiento y como dijo al principio de, de la pregunta eh, a, y acudir a un profesional, ver qué es lo que está pasando hacerte las analíticas ir al médico, ver, ver qué está pasando allí y que, y que si no sabes cómo empezar, pues busca ayudar al profesional
0: Sí la verdad que, que es que además también te quita como mucho, o sea, te quita estrés realmente, acudir a un profesional y delegar en él el... Eh, las cosas de las que tú, que tú no estás segura y realmente te estás causando una responsabilidad de, es que tengo que ser yo la persona que esté investigando aparte de todo lo que tengo encima cómo recuperar la regla, porque tal, no sé qué entonces es mucho más sencillo ir a un profesional aunque suponga a veces un esfuerzo económico pero que te diga, mira, tienes que hacer esto, esto y esto eh, lo hacemos durante X tiempo y vemos qué tal funcionas. Entonces como que a ti te quita mucha carga y no, no tienes que pensar y no estás todo el rato rumiando eh, sobre eso porque eso también quema un montón. Sí,
1: sí, hay que agregar.
0: Total, sobre todo cosas que al final no tenemos porque o sea, una chica que de repente tiene amenorrea no tiene por qué saber cómo recuperarse de una menorrea, evidentemente. Entonces, para eso estamos los profesionales. Y bueno, eh, no habría más preguntas. Mm, me ha gustado este podcast así interactivo, guay, a ti.
1: Está interesantísimo, me gustó
0: Sí. Así que nada, si os ha gustado, compartidlo. Si tenéis más preguntitas sobre otro tema de salud femenina, ya sabéis que nos las podéis hacer llegar por Instagram. Que um, si tenéis cualquier duda sobre servicios, sobre asesorías de nutrición, pues nos podéis escribir a cualquiera de las dos al Instagram o al correo electrónico. Y nada, nos escuchamos en el próximo episodio.
1: Nos vemos. Adiós. Gracias por escucharnos.
0: Esperamos que te haya gustado.
1: Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, arroba Nutricionina en Instagram.
0: Y a mí en Instagram como Fabi Nutri. Y nada, nos vemos en el próximo. ¡Adiós!